0: Olá pessoal, meu nome é Felipe e estou aqui com a Jaqueline para falar um pouco sobre o sistema de preparação desportiva. E aí Jaqueline, tudo pronto?
1: Olá Felipe, olá galera, eu sou a Jaqueline e espero que todos curtam essa conversa e que possamos contribuir com vocês para um conhecimento maior sobre esse assunto.
0: Bom Jaqueline, antes durante as temporadas desportivas das mais diferentes modalidades, houve se muito falar sobre a preparação de equipes de seus atletas. É sabido que o sistema de preparação desportiva é a utilização orientada de todo o complexo de fatores que condicionam a obtenção dos objetivos dessas atividades, ou seja, tudo que os preparadores e equipes utilizam para atingir os seus objetivos de preparar os atletas. Sabemos também que esse sistema possui suas divisões, componentes, ou seja, sistemas de treino, sistemas de competição e sistemas complementares. Diante disso, eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes da importância do sistema de competição, seus tipos e o que determina qual tipo de competição participar.
1: Vamos lá então, Felipe. O sistema de competições é parte integrante da preparação esportiva. Preparar o atleta ou a equipe para uma determinada competição é saber usar de forma orientada cada um dos sistemas, o de treino, de competição e de fatores complementares. O sistema de competição ele é importante para preparar a equipe e atletas para a competição principal e cada tipo de competição tem o seu objetivo. Por exemplo, a competição preparatória visa o aperfeiçoamento da técnica e da tática, das ações competitivas da equipe e dos atletas. Também visa as adaptações dos seus vários sistemas funcionais. O importante nesse tipo de competição é aperfeiçoar o que foi treinado. Já na competição de controle, ela avalia o nível de preparação atingido pela equipe ou atletas, tanto no aspecto técnico e tático, como no aperfeiçoamento das capacidades motoras e psicológicas. Não é importante ganhar, o importante é o treinador entender onde estão as fragilidades e virtudes da sua equipe, para melhorar o processo no próximo mês. A competição simulada ela já avisa a preparação direta da equipe ou do atleta, isso para a competição principal. No caso, é a participação em uma competição onde é rara a sua participação. Então, nessa competição, ainda não importa ganhar. O objetivo é preparar para algo especial. Temos também a competição seletiva, que ela é a expressão do melhor potencial da equipe, ou do atleta. Ressalto que nem todo atleta precisa chegar ao seu melhor potencial, uma vez que o seu melhor ele pode estar bem mais elevado do que a maioria dos competidores. Por fim, nós temos a competição principal e nessa competição obrigatoriamente é necessária a melhor capacidade de trabalho específico, requerendo assim um ótimo nível de preparação psicológica para as condições de competição. Foi para essa competição que eu me preparei e nessa competição eu preciso estar no meu melhor nível técnico, tático, físico e psicológico. Então, diante desses vários tipos de competição, é do interesse do técnico que determina qual competição ele vai utilizar como preparação. E qual é o seu objetivo com base na condição da equipe ou do atleta.
0: Ah, legal, Jaqueline. Muito interessantes colocações.
1: Então, Felipe, e dando continuidade nesse tema de treinos, é importante lembrar que a base do treino é o exercício. E eles precisam se apoiar em método e meio. No caso, o meio de exercício é o que eu utilizo para realizar o exercício. E o método é como eu utilizo o meio para alcançar os objetivos de preparação. Esses exercícios eles possuem características e são a partir delas que os exercícios de treino são classificados. Poderia falar um pouco sobre essas classificações e como esses exercícios podem ser utilizados nas atividades?
0: Bom Jaqueline, os exercícios possuem algumas classificações, uma delas é quanto ao critério de regime de contração dos músculos, que são os exercícios estáticos e dinâmicos. Por exemplo, a prancha seria um exercício estático, e já o burp, dinâmico. Outra classificação é de acordo com a estrutura do movimento que eu estiver realizando o exercício, que são três tipos, exercício cíclico, acíclico e misto. O exercício cíclico, o início e o fim são determinados por quem exerce a ação motora. São todos aqueles cujas ações motoras que compõem o exercício se repetem ciclicamente, como por exemplo, a natação, a corrida, o ciclismo. Já o exercício acíclico, o início e o fim não dependem do executante, mas é determinado pela própria habilidade, por exemplo, o lançamento. As ações motoras que compõem a habilidade não se repetem ciclicamente. E temos também o exercício misto, que tem componente cíclico e acíclico, como por exemplo um salto com vara, onde a corrida ela é cíclica e dali em diante é acíclico. Outra classificação está relacionada à massa muscular recrutada do exercício de treino, que se divide em exercício local, regional e global. Todo exercício que eu fizer recruta uma massa muscular, isso é muito importante. Vou especificar cada tipo dando um exemplo. Bom, para o exercício local, seria quando a massa muscular recrutada para fazer o exercício for pequena, ou seja, menor ou igual a aproximadamente 30% da massa muscular total, aí como exemplo teríamos a rosca direta. Já para o exercício regional, seria quando a massa muscular recrutada no exercício foi de aproximadamente entre 40% a 60% da massa muscular total, aí como exemplo teríamos o crucifixo. E por último, temos o exercício global, com a massa muscular recrutada maior ou igual a aproximadamente 60% da massa muscular total, aí como exemplo teríamos o leg press.
1: É isso aí! Nossa, quanta informação importante, né?
0: Bom, Jaqueline, existe ainda uma outra classificação que é em função da semelhança que os nossos exercícios de treino apresentam, com as características cinemáticas e dinâmicas das ações da modalidade, ou seja... Temos os exercícios preparatórios básicos, que não tem quase nada de semelhança, com as características cinemáticas e dinâmicas da modalidade, os preparatórios específicos, que apresentam grande semelhança, e preparam para entrar nos exercícios competitivos e os preparatórios competitivos, que reproduzem as ações da competição. O que você nos diria em relação a esses conceitos de exercícios que citei com competições preparatórias de controle e simuladas?
1: Bom, nesse caso, nós podemos relacionar os exercícios básicos com a competição preparatória, no qual se tem um aperfeiçoamento técnico e tático das ações competitivas e também adaptações nos vários sistemas funcionais relacionadas às exigências competitivas. Por exemplo, tanto para o futebol quanto para o basquete, eu posso solicitar exercícios preparatórios básicos de corrida na pista e fazer sprints curtos. Já os exercícios preparatórios específicos, eles estão mais relacionados com a competição de controle, que visa avaliar o nível de preparação atingido pelo desportista, tanto técnico quanto tático. E nós podemos exemplificar, no caso, é, o basquete ele pode ser feito assim, um exercício de pivô. Um jogador faz o passo picado para o pivô, que está com o marcador, ele recebe a bola, faz o giro saindo do marcador e arremessa para a cesta. Já no futebol, nós podemos fazer um exercício de recebimento da bola a partir da lateral, de forma que o atacante ele está marcado, ele está sendo marcado, precisa receber a bola e chutar em direção ao gol. Os exercícios preparatórios competitivos eles já estão relacionados à competição simulada, porque é essa competição que prepara diretamente o desportista para a competição principal. E os exercícios competitivos, como você mesmo disse, eles reproduzem a ação da competição. Então, como exemplo, nós podemos utilizar para aprimorar o sistema de defesa de uma determinada zona, os jogadores que vão fazer um exercício que tenha o ataque contra a defesa. O treinamento é para defesa. Então, o sistema de marcação por zona é determinado e o ataque vai fazer sempre do mesmo jeito, por diversas vezes, reproduzindo uma competição. Depois, a forma do ataque é alterado e depois é novamente alterado. O ataque e a defesa precisam agir conforme o tipo determinado, mesmo com vários ataques diferentes. Esse é um tipo de exercício que pode ser feito tanto para o basquete quanto para o futebol.
0: Maravilha, Jaqueline! Muito bem colocado!
1: Felipe, aproveitando que você citei exemplos de jogadores nos tipos de exercícios, vamos falar agora dos atletas. Os atletas eles precisam estar em forma desportiva, tanto no âmbito fisiológico quanto no psicológico. Para o atleta estar fisiologicamente em forma, o desempenho dele precisa ter um menor nível de oscilações, porque ele recupera melhor entre os treinos e entre as competições. Então, uma característica da forma desportiva no âmbito fisiológico é o atleta ter um menor nível de oscilação no desempenho. Felipe, como que nós podemos identificar se um atleta está ou não em forma esportiva no âmbito psicológico?
0: Jaqueline, a primeira característica do atleta em forma no âmbito psicológico é que esse estando em forma tem uma melhoria das percepções especializadas relacionadas às condições da atividade esportiva dele. Isso significa perceber e processar a informação e os estímulos, pois a todo segundo é preciso tomar uma série de decisões. Quanto melhor o nível do atleta e quanto mais em forma ele estiver, esses mecanismos estarão melhores, pois quem processa, percebe e interpreta melhor os estímulos, toma decisões melhores, mais adequadas e rápidas, isso fazendo com que o seu desempenho seja melhor. Quem está em forma psicologicamente também apresenta outra característica, ele apresenta uma elevação das possibilidades de orientação consciente dos movimentos, é um complemento na medida em que ele processa melhor, ele eleva as possibilidades dele de orientação consciente dos movimentos. Outra característica de quem está em forma psicologicamente é a predisposição emocional, para as competições e para os treinos também. O atleta em forma é aquele que quer competir porque ele está bem preparado.
1: Muito bom, Felipe! Estou adorando essa conversa!
0: Legal! Então vamos dar seguimento aos assuntos. Podemos denominar a carga de treino como sendo a solicitação funcional global imposta ao organismo pelos estímulos de treino. A carga de treino possui alguns componentes, que são a intensidade, volume, densidade e a frequência. Através da carga de treino, nós conseguimos provocar um estresse no organismo, forçando ele a se adaptar. A partir do momento que o equilíbrio do organismo é quebrado, ele se adapta, porque a exposição crônica ao estresse pode trazer vários problemas para a saúde. Então, o organismo, na medida em que ele é submetido aos estresses repetidos, ele promove adaptações orgânicas, mudanças morfológicas e funcionais advindas dos estresses de treino. Eu gostaria, Jaqueline, que você nos ajudasse com exemplos de como utilizar essas variáveis da carga de treino na musculação e em uma corrida. Certo.
1: Então, vamos começar conceituando a intensidade de carga de treino. Intensidade é um componente da carga de treino e é o mais importante. Sempre que vamos montar um treino, a primeira coisa que o treinador precisa começar a definir é qual é a intensidade do treino no dia. Intensidade é o que denominamos a teoria do treinamento de qualitativo da carga de treino. Então ele é um componente que determina a qualidade, se o treino é bom ou ruim. Se eu já tenho a intensidade correta para o treino, então eu vou dar continuidade nas outras variáveis, como volume, densidade, frequência. À medida em que se elevam as capacidades funcionais individuais, o aumento do volume de treino assegura a continuidade do processo adaptativo. Ou seja, eu não preciso nesse momento mudar a intensidade. No caso da musculação, por exemplo, se eu tenho uma intensidade de 20 kg para um volume de 20 repetições, à medida em que esse organismo se adapta, eu altero o volume para 25 ou 30 repetições, de acordo com o objetivo, mantendo dessa forma o organismo em processo de adaptação. Já na corrida, a intensidade seria correr a uma velocidade de 12 km por hora, com o volume que é representado aí pelo tempo de 45 minutos. Para manter essa rotina de adaptação, eu posso alterar a variável volume para 50 ou 60 minutos. Continuando ainda na questão da intensidade, é, a intensidade de carga de treino ela é dividida em zonas que são próprias para exercícios e condições cíclicas de atividades ou exercícios físicos. Eu vou citar aqui alguns exemplos de provas típicas de cada zona. É, no caso, a maratona é uma prova típica da zona 2. Para a zona 3, as provas típicas são a meia maratona, oficial de atletismo, 10 mil metros, 5 mil metros. As provas de 400 metros rasos ou com barreiras. 800 metros, 1.500 metros E 3.000 metros Elas são provas típicas da zona 4 E por último Nós temos as provas de 100 metros rasos 110, é, 110 metros Com barreira, salto em distância Salto triplo Todas as provas de potência, de velocidade De salto, de arremesso, de lançamento São típicas da zona 5 Felipe, ainda falando Das zonas de intensidade Quais são as características de cada zona?
0: Bom, Jaqueline a zona 1 de intensidade, ela é caracterizada como sendo uma zona leve ou muito leve na escala de percepção de esforço. Se o um indivíduo já possui um tempo de treino, certamente ele já teve seu organismo adaptado a essa realidade. Então, não sendo dessa forma, adaptado a indivíduos com o um mínimo de tempo de treinamento. Seja para quem for a zona 1, tem um tempo contado, tem prazo de validade. Depois disso, só pode ser usado em treino regenerativo ou um microciclo regenerativo. Já a zona 2 de intensidade, ela é moderada, sendo a aeróbia de limiar aeróbio e causa no organismo um ligeiro desconforto na ventilação, sendo que nessa zona, a intensidade pode variar de 70% a 80% da frequência cardíaca máxima. Na zona 2, a atleta suporta em torno de 2, 2 horas e meia de treinamento, já o sedentário aguenta em torno de 30, 35, 45 minutos de treinamento. É adaptável para o atleta, mas tem que ter volume na sessão, já para o sedentário também é adaptável. Mas não se eu colocar ele 10 minutos na zona 2, se ele aguenta 35 a 45 minutos. Tem que colocar ele em torno de 25 a 30 minutos. Aí na semana seguinte eu vou aumentando, coloco 1 minuto, 2 minutos a mais. E aí vai aumentando gradativamente. No mês seguinte, se eu continuar na zona 2 com essa pessoa, com os mesmos minutos não vai acontecer nada, porque ele já vai estar adaptado a essa zona. Então, quanto mais treinado, mais volume para as mesmas intensidades. Na zona 3, de intensidade, o esforço é considerado um pouco pesado ou pesado, sendo mista, causando o indivíduo uma hiperventilação. A sua intensidade ela pode variar em torno de 80% a 90% da frequência cardíaca máxima. Nas provas típicas de zona 3, os atletas aguentam em torno de 10, 15, até 30 minutos. É uma zona adaptável. O indivíduo sedentário suporta de 10 a 15 minutos e o atleta 30, 40, 50, 1 hora, se colocar um sedentário com 95% do VO2 máximo ele aguenta 5 minutos. E o atleta aguenta 15, que é a intensidade de prova de 5.000 metros. Para a zona de intensidade 4, o esforço é considerado muito pesado ou extremamente pesado. E aí causa no indivíduo a sensação de ardência. A resposta da frequência cardíaca pode variar em torno de 90% a 100% da frequência cardíaca máxima. Um atleta suporta 3, 4, 5, até 10 minutos e o sedentário de 2 a 4 minutos. É uma zona adaptável mas não é uma zona para sedentário, porque é uma zona máxima. Já a zona 5, a Lática, é uma zona de sprint de velocidade de trabalho de 5, 10 a 15 segundos. Todas as provas de potência, de velocidade, de salto, arremesso, de lançamento, estão na zona 5.
1: Muito obrigada, Felipe. Obrigada, pessoal, que ouviu e curtiu essa conversa super produtiva. Espero em breve podemos nos encontrar novamente.
0: E eu que agradeço, Jaqueline, a você e a todos os nossos
1: ouvintes. Até breve, pessoal!